0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego en las puertas de la semana 16 de la Liga en España. De eso vamos a hablar a profundidad. La casa del FC Barcelona, por esta temporada, provisional en tanto el Camp Nou es remodelado, es un símbolo del olimpismo. Fue el epicentro de Barcelona 1992, el Estadio Olímpico de Montjuic. Desde Antonio Rebollo, con ese encendido mágico del pebetero olímpico, pasando por Carl Luis, Vitaly Sherbo... Jordan, Magic Johnson, muchas estrellas se congregaron en 1992 en la ciudad catalana. Por ahí empezamos a abordar en Diarios de Bicicleta.
2: Gracias por venir a este sitio. Quiero apelar al enamorado del Movimiento Olímpico para hacer un viaje hacia esa Barcelona, la del 92. ¿Venís conmigo?
0: El Movimiento Olímpico a mí me creó el amor por el periodismo.
2: Ese amor por el olimpismo lo llevó a convertirse en atleta y competir en un mundial. Fernando detenta el récord nacional de lanzamiento de jabalina en El Salvador, su país natal. Además de ser un apasionado por la historia del movimiento olímpico. Es el acompañante perfecto para explicarnos por qué los Juegos del 92 cambiaron para siempre a Barcelona.
0: Era una ciudad bastante grisácea. Recuerdo yo a decirme que cuando él llegó veía puro blancos, negros y grises, no, no encontraba color. Y los Juegos Olímpicos le hicieron ver ese colorido. ¿Te parece si vamos a nuestra
2: primera parada olímpica? ¡Fantástico! A 10 kilómetros de Montjuic se encuentra el pabellón olímpico de Badalona, el escenario en donde reside la huella del Dream Team. Hablar de Barcelona 92 es también hablar de Michael Jordan. Qué especial que se es estará acá, ¿no?
0: Es impresionante, de verdad. Se te van atravesando las imágenes de Barclay, Jordan, Magic. Te los imaginas volar acá.
2: Te propongo un juego. ¿Intentamos encontrar esta imagen? Oh, 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 oh. ¿La buscamos? Sí, dale. Es fantástico.
0: El Jordan que más quería jugar al básquet, jugar con Magic, con Larry Bird, es el único Dream Team. Fue un elemento transformador. Para el deporte es un cambio de época porque pasó del amateurismo a enfrentar ya a los verdaderos profesionales.
2: Salimos del pabellón hacia nuestra siguiente parada, un recinto olímpico que unió de forma mágica una disciplina olímpica con la belleza de una ciudad. Te quiero mostrar esta foto. La plasticidad
0: atlética de una clavadista y la belleza artística de Gaudí. La gente conoció la, la Sagrada Familia porque veía en algún momento una fotografía de una vista espectacular. Hay muy pocas ciudades que pueden darse el lujo de, de mostrar su belleza
2: arquitectónica a partir de una venta deportiva. Llegamos al Museo Olímpico de Montjuic, en donde le preparamos una sorpresa a Fernando.
3: Sí. Queremos mostrarte un elemento que le tenemos mucho cariño.
2: ¿Qué es esto? Qué belleza. ¿Cómo es, Fer, tener una antorcha olímpica que fue utilizada durante los Juegos de Barcelona 92? Fascinante. Me
0: emociona mucho, la verdad. Me emociona. A mí, los Juegos Olímpicos son la razón de mi ser, de mi
2: vida. Así viajó la antorcha también, ¿eh? ¿Te animás a llevarla en bicicleta?
0: Sí, vamos.
2: En dos ruedas, tal como lo hicieran más de 600 voluntarios en el 92. Fernando toma el relevo de la antorcha olímpica que encendió el fuego de Monjuic.
0: Barcelona.
2: Ahora llega un momento que no te va a gustar. Tengo que devolver la antorcha en el museo. Yo se la puedo llevar, si quieres? No, Fer. Ya quedé con él. No Esa acá
0: nomás se la llevo yo. Ese, Michael
2: Jordan. Michael Jordan. El Jordan. Sí. Yo no veo a Jordan ahí. ¿Dónde está? Fernando. Fernando, me van a meter en la cárcel. Fernando, tráeme la antorcha. Fernando, Fernando. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
1: Barcelona 92. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos juegos, Paco?
4: Uf. Eh, la final. La final de fútbol. Claro, ¿cómo no? La final de fútbol 3-2. a 2. Pep Guardiola jugaba. Y Kiko, Kiko Narváez. Uh -huh. Kiko Narváez y desde luego el Dream Team. Eh, sí, Juegos Olímpicos maravillosos, eh, espectaculares, y yo diría que cambiaron el deporte en España. Uh -huh. eh, fue otro. España un, no competía, no competía. El, en el fútbol, que es de lo que más te puedo hablar, pero en general. Sí, sí, sí. Eh, a sí, partir razón. de ahí, es, toda la razón, sí. eh, es otra cosa. Algo, algo sucedió y
1: maravilloso unos sí. juegos olímpicos maravillosos yo, yo pongo eh, empujo el caso de Carlos Mercenario subiendo justamente claro, por Monjuic claro. que termina ganando plata detrás sí. de Robert Kersenowski, y también Freddie Mercury claro. Mercury con el tema que hace a dúo con Montserrat Caballé espectacular ya post mortem Así y es. Barack Feber, te saludo y bueno compártenos de lo que te acuerdas de Barcelona brevemente antes de entrar en eh, detalle
3: Ah, Ciro, eh, me acuerdo de, de muchas cosas. Yo tenía 10 años, claro, pero, pero me acuerdo de algo muy random, que es la final de tenis entre Jordi Arrese y un suizo de apellido Rosset, creo que Marc Rosset. Mira, mira qué buena memoria tengo.
1: Muy bien, no, perfecto. Eh, sí, de repente son esas cosas que se le quedan sí, a uno claro. sembradas en la mente, claro. quién sabe por pues, qué. Sí, sí, sí. Pues vamos pues, a ver como. qué suerte le trae al Barcelona jugar en el Estadio Olímpico de Montjuic. Un poco desalentador que en un juego de la importancia de aquel encuentro contra el Atlético de Madrid hayamos tenido 35 36 mil espectadores para un juego de esa talla es eh, desilusionante vamos eh, a entrar en materia con lo que viene en esta jornada escuchemos a Carlo Ancelotti el Real Madrid estará visitando el Benito Villamarín para enfrentar al Betis
5: los partidos del lunes han sido buenos eh, creo que merece que yo tenga en cuenta que Lunin también puede jugar como Kepa, eh, da igual. No ha cambiado nada con Kepa, tenemos total confianza con, con, con él. La verdad es que los partidos que ha jugado Lunin lo ha hecho bien, ha mostrado carácter, personalidad. Entonces, lo bueno para nosotros es tener a los dos. Que juega uno o que juega el otro, creo que no va a cambiar. Eh, Isco lo he visto jugar, está jugando muy bien, ha vuelto a su nivel, estamos muy contentos, estoy muy contento. Creo que es un jugador que aporta algo al fútbol, que ha aportado, ha pasado momentos complicados, pero ahora ha salido. Eh, mañana obviamente es uno de los jugadores que tenemos que
1: eh, controlar bien, porque de verdad lo está haciendo muy bien. El Betis recibiendo al Real Madrid en el historial de todas las competencias, nos entrega este balance. Muy parejo, pero evidentemente más triunfos para el Real Madrid en condición de visitante, pues con un doble mérito. Como mérito tiene, Paco, la gestión de plantilla que ha hecho Carlo Ancelotti, lo platicábamos con Barak más temprano, cuando ves la cantidad de jugadores y la importancia de jugadores que se han perdido etapas prolongadas en la actual campaña con el Real Madrid, pues el que sean líderes en la actualidad creo que tiene un doble mérito. Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto, claro que lo ha hecho...
4: Eh, correctamente, tiene plantilla, tiene plantilla, pero se ha gestionado adecuadamente, correctamente el, el, el manejo que le ha dado. Lo de Modric, por ejemplo, de si no lo pongo a jugar, no lo pongo a jugar. Y por más de que haya molestia y demás, eh, cómo alterna en la defensa central, en algún momento están fuera Camavinga y Chuamení, por ejemplo, que eran eh, piezas clave para utilizarlo de lateral, de contención o como central y ha buscado soluciones, eh, ha debutado gente, en fin, lo ha hecho muy bien. Militao,
1: muy bien. Courtois, no, Vinicius. Bueno, de, los, de los de peso pesados, sí, claro. Hombre, Courtois, ¿lo hablamos? Rodrigo. Sí, Rodrigo, eh, lo hablamos más temprano, Barak, eh, el caso de Thibaut Courtois, tal vez el mejor portero del mundo, hoy le lleva a Ancelotti a al menos replantear algo que parecería inusual en él, alternar a los guardametas. Se sabe quién es mejor, pero es una posibilidad. De eso y de la gestión de plantilla, Barak, adelante.
3: Sí, en realidad eh, la portería solamente plasma lo bien que, a pesar de todo, eh, está preparado el Real Madrid. Porque a inicio de temporada veíamos la configuración y la seguimos viendo eh, de, de cara a, a los partidos importantes de Champions League, ¿no? Y, y siguen faltando cosas. Encima, no llega Mbappé, eh, que estaba por hecho otra vez que iba a llegar. No llega. Eh, se va Benzema. Eh, de por sí, Ben Senado tenía un suplente y lo que llega es José Lu, pero José Lu llega por, por Mariano, ¿no? Y llega Brahim, pero Brahim llega por Marco Asensio, es decir, no le sobra nada a priori a este Real Madrid que pierde durante ya dos eh, partes de este torneo a su único elemento desequilibrante en el uno contra uno eh, pegado a la banda, ¿no? Eh, porque no tiene carrileros de, de esa estirpe, no tiene extremos de de ese nivel y de esa capacidad de desequilibrio por velocidad y potencia que sí tiene Vinicius y que lo comentamos hace rato, ¿no? Eh, si hablábamos de jugadores que a priori son indispensables para el Real Madrid, sobre todo en un contexto casi apocalíptico en el que no tienes al portero Salvador eh, que, que te hizo ganar tantos partidos de milagro durante las últimas temporadas, no tienes al que venía siendo indudablemente el líder de la defensa porque también se lesionó para toda la temporada. No tienes a Benzema porque se fue para siempre. No tienes a Mbappé porque sigue sin llegar. Y encima no tienes a Vinicius. Eh, y, y luego lo de Chouameni. Y luego lo de Camavinga Y de todas formas este equipo se mantiene. Se mantiene a pesar de que Carvajal va y viene. Y, y sabes que con él cuentas la mitad de los partidos también. Y, y el equipo juegue quien juegue. Obviamente eh, tiene mucho que ver Jude Bellingham. Eh, mucho, mucho que ver. Pero no solo es Jude Bellingham. Es eh, un Rodrigo que da un paso adelante cuando se necesita. Y es un gran gestor. Un gestor... Que si había algún escéptico eh, sobre Carlo Ancelotti esta temporada, sí. me parece que no
1: queda ya ningún. Yo, yo escuché casi completa la rueda de prensa de hoy y la verdad dices, es que este señor tendría que ser el entrenador del Real Madrid mucho tiempo más. No sí. No me cabe en la cabeza que esté en su última temporada. Yo veo difícil que eso vaya a ocurrir. Inclusive hasta se dio tiempo de bromear con el tema John Ram, porque fue la primera pregunta sí. que le hicieron. no. Oiga, 500 millones, dijo, por 500 millones... Arabia me voy a pie, dijo, evidentemente es una broma, dijo, no, yo estoy aquí muy bien, qué sé yo. Pero los 35 puntos que lleva en 15 jornadas hasta el momento, vamos a ver de qué estamos hablando en unos meses. Podrían ser los cimientos de un eventual título de liga, porque hoy con estas bajas está poniendo semejante cantidad de puntos. Viene el Betis, Paco. Hemos eh, visto al Betis últimamente y hablando de futbolistas estructurales, se le cae uno muy importante a Pellegrini, que es Guido Rodríguez. Sí. Uy, qué problema ahí, ¿eh?
4: ¿Qué problema? Sin duda, sin duda, porque no, no le sobran jugadores al, al Betis, que no es su mejor versión. Este Betis tuvo otras temporadas anteriores donde jugaba mucho mejor. Pero hablando de gestionar, son del corte, son del tipo eh, Pellegrini y Ancelotti, ¿no? Uh -huh. Tipos así, mesurados, muy decentes, estructurados, eh, tipos que no pregonan su conocimiento ni hablan jamás de ellos, ni presumen de temas tácticos en las conferencias de prensa jamás, pero saben muchísimo de fútbol y, y se han ganado el respeto de sus jugadores. Entonces, normalmente le sacan lo mejor a cada uno, potencian a cada uno de sus jugadores. Este Betis me gusta, pero a ratos, Ciro. Sí. A ratos, sí, me gusta razón. a ratos. A veces me gusta
1: mucho. Y a veces lo desconozco y digo, no, este no le gana a nadie. Sí, lo defines muy bien. Eh, recién perdieron una buena racha de partidos sin perder contra el Esparta-Praga. Y la verdad es que el Esparta-Praga en la Europa League fue mejor que ellos. Y después tropiezan en el torneo local, están en séptimo puesto. Eh, pero bueno, sí tienen a una de las figuras del torneo. Vienen de empatar a cero con el Almería, con el, Almería el sotanero de la competencia. Eh, y te pregunto, no nada más por la baja de Guido Rodríguez, eh, Barak, que venía jugando con la selección y también con su club, era de los que no descansaban y del de papel que esperas de Isco en este partido. Es uno de los jugadores del actual torneo y va contra su ex equipo.
3: Sí, y, y te habla de, de cómo se ha ido degradando el Betis. Yo creo que le ha durado muchísimo a, a Pellegrini, tomando en cuenta eh, lo que era, lo que tenía y lo que ha ido perdiendo y cómo ha ido envejeciendo el equipo. Es decir, eh, Joaquín todavía a los 40 años lo que rendía, bueno, ya, ya no iba a rendir más allá de los 42. Fekir, que lleva lesionado un año y, y, y ya ni se le espera, ¿no? Eh, guardado que si ya era veterano, pues evidentemente eh, pasa el tiempo y, y cada vez es menos útil para realmente solucionar problemas estructurales de, de este equipo. Canales, que era una de las figuras, acaba en el fútbol mexicano. Eh, Juanmi tuvo sus su, su ratos, ¿no? Eh, José, y, y tampoco. Tampoco este, acabó por despuntar lo que parecía, de hecho, solamente una buena racha desde el inicio. Te habla de un muy buen entrenador que tenía muchas variantes también en diferentes zonas del campo. Tenía dos porteros, eh, estaba Claudio Bravo ahí también, este, también lesionado. Eh, muchas variantes. Y ahora Isco está haciendo un temporadón, pero también te habla de lo solo que está, ¿no? Si, si solamente un tipo que llevaba ya tanto tiempo sin despuntar que en el Real Madrid las últimas temporadas había sido más suplente que otra cosa, eh, que no se asentó en el Sevilla, que estuvo seis meses parado y, y tiene un mérito enorme, unas ganas, eh, cuando uno pensaba que ya Isco no tenía ganas de jugar, que, que podía parecer algo como Gareth Bale o otros jugadores del Real Madrid que, que se acomodaron, con, con Isco se nota no es, esas ganas de, de recuperar el tiempo perdido y va a ser trascendental, por supuesto. Vamos a ver si la alcanza. Eh, por ejemplo, contra el Barcelona, pues no no le alcanzó, eh, es otro nivel y, y el Real Madrid también es otro nivel lo normal sería que no le alcance honestamente a Isco, sí. pero si no es a través de él, de su fútbol y además de sus ganas de, de dar un último baile no, a, no estoy diciendo que va a ser su último partido pero, pero vamos, que, que es una gran oportunidad eh, difícilmente va a enfrentar al Madrid otra vez en el momento de forma en el que está ahora pues ahí debería de, de apuntar solamente el beticismo sus esperanzas
1: Retomo brevemente el tema Real Madrid, Paco, con un caso muy particular. Sabemos que Ancelotti es de pocas rotaciones, pero se da el tema de, primero se lesiona Courtois, traes a Kepa Rizabalaga, Kepa es el titular, se lesiona Kepa, entra Lunin, lo hace bien Lunin, y hoy dejó abierta la puerta a la posibilidad de rotar en la portería. ¿Qué opinas? ¿Te gusta esa idea? Es que no lo tenía contemplado él, así se fue dando. Uh -huh.
4: Yo creo que el, el titular iba a ser Kepa. Uh -huh. Y Lunin se fue ganando con sus actuaciones. El que Ancelotti tomara esta determinación no tiene claro quién va a ser el titular. Por eso los ve muy parejos a los dos. Para mí es mejor arquero quepa.
1: Sí, de acuerdo. Pero
4: la verdad es que Lunin ha respondido. Entonces, entendiendo que el arquero titular es Courtois, 100%, eh, sí, 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 sí se vale. Se vale. Y, y, y los dos están preparados. Han, han tenido detalles que te hacen ver que los dos están preparados, están listos. No han dejado de entrenar. Llama la atención que aún con inactividad se muestran muy bien los dos, uh -huh. porque de repente ha tenido más actividad uno que otro. Pero esta decisión no es que la haya tomado desde un inicio. Uh -huh. Ellos mismos, los dos pro, eh, arqueros, lo obligaron a tomar esta determinación.
1: Correcto. Y de otro futbolista que este no se ha perdido partidos, ha sido de quien más se ha hablado y con eso cerramos el tema Real Madrid. Eh, te quiero preguntar, Barak, por el caso de Jude Bellingham, porque ya viene siendo frecuente que se hable de sus temas en el hombro. Ya inclusive desde Inglaterra hay preocupación de que vaya a empezar a bajar su nivel y a no llegar al 100% para la Eurocopa de Naciones. Eh, hoy van todo muy bien con Bellingham. ¿Sientes que esto puede llegarse a complicar en algún momento, en algún punto de la campaña? Porque si hay alguien de quien depende el Real Madrid es justamente de él.
3: Sí. Sí, y... Y hay antecedentes directos eh, respecto a, a Jude Bellingham. Si, si hay alguna traba eh, en la carrera de, de futbolistas de, de, de la proyección de Bellingham, o, o incluso de menor proyección, pero, pero aún así muy prometedores, seguramente es el entorno, eh, la familia. Por ahí no hay ninguna duda que, que Jude Bellingham está protegido y las lesiones, que no hay ningún tipo de, de seguro contra ellas. Y, y ya en el Borussia Dortmund se perdió las últimas jornadas de la temporada pasada, el Borussia Dortmund sí. pierde el título, Jude Bellingham se queda en la banca en el último partido, increíble no este, lo convocan y, y el Borussia Dortmund le urgía meter goles y, y cambiar la tónica del partido y ahí se quedó los 90 minutos eh, entonces sí que, que a veces eh, Jude Bellingham en esta muy joven carrera eh, sus cuerpos técnicos no han logrado gestionar bien el tema de, de sus lesiones es natural que, que, que los jugadores se lesionen eh, Jude Bellingham ha sido lo más parecido a Superman desde que llegó al Real Madrid, pero se va a lesionar. Se va a lesionar como se lesionan todos los jugadores de superélite y particularmente en un equipo con las exigencias del Real Madrid. Eh, se ha perdido un par de partidos y habrá que calcular como siempre, ¿no? Este, y, y nosotros desde fuera es muy difícil, ¿no? A, eh, aún en mi caso, ¿no? Si, si, si tuviera las radiografías no tendría ni idea de, de, de dar un diagnóstico, por supuesto. Pero a partir de lo que vemos, este, sí sería bueno. Sobre todo viendo... Eh, el, el caso del Barcelona, ¿no? De, de Gaby, de Pedri, de, 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 de lo que ocurre en, el, eh, en la casa de enfrente. Tomar precauciones, tomar precauciones porque la temporada es larga, porque hay mucha exigencia sobre los futbolistas y si no es el hombro, será otra zona de, de, del cuerpo, ¿no? Es, son muchos partidos de, de muy alto nivel a los que ha estado expuesto.
1: Muy bien, pues eh, el partido lo tendremos desde luego por esta plataforma, Real Betis contra Real Madrid este sábado por la pantalla de ESPN Deportes, de ESPN Plus. Una jornada que ya comenzó hoy con la victoria de el Valencia, perdón, del Getafe ante el Valencia. Gol de Borja Mayoral en la recta final del encuentro al minuto 87 para ganar este partido 1 a 0. El Getafe es un equipo que, por alguna extraña razón, jamás ha perdido en viernes. Es un dato yo sé que... Pero, pues, ¿cómo me explicas que un equipo que está peleando por no descender... Últimamente, en viernes nunca ha perdido, pues o sea, ahí lo tienes, le ganó al Valencia, el equipo de Rubén Baraja, 1 a 0. Y va a meter una solicitud para jugar el resto del <risa> torneo todos los,
4: los viernes, no sí. importa si es a las 6 de la mañana o a las 12 de la noche. Así es. Eh, sí, la, la, y, lo de, y lo de Valencia, Valencia y Sevilla, yo creo que son las dos decepciones más grandes. Bueno, no en el fútbol europeo, pero sí en el fútbol español, lejos.
1: Muy mal gestionado del... el Valencia, sí, cada vez se ha ido. Sí, empleó hace rato, Baraco una, una palabra que creo que define muy bien al Valencia. Se va degradando y este es el ejemplo más claro. Ya hablamos ampliamente del Real Betis contra el Real Madrid. También tenemos al Mallorca contra el Sevilla, el equipo de Javier Aguirre. Paco, no ha tenido un buen inicio, no ha tenido una buena primera vuelta. Está a un puesto de sitios de descenso. Sí, increíble, ¿no? Pero es muy es, es Javier Aguirre, son los equipos de Javier. El torneo
4: anterior, uno pensaría que era normal que hubiera de, descendido. Sí. Este, este año se refuerza, bueno, el torneo, el torneo anterior fue maravilloso. Sí. Este año se refuerza, las cosas pintan mejor y, 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 y la verdad es que yo no garantizo nada
1: ¿eh? Sí. en el equipo de Javier, no, en este momento nada. lesión a su goleador, Vedad Murici, eh, tiene que entrar al quite eh, Abdón Prats, que ha respondido y va contra un Sevilla que... Hombre, lo de Diego Alonso no ha funcionado. Atlético de Madrid-Almería es otro partido. Los del Cholo vienen de perder. Creo que el Almería, Barack le va a tocar pagar los platos
3: rotos. Y, y muy pronto, seguramente. El Almería no ha sido un equipo competitivo. Eh, va a tratar de, de hacerle lo más largo posible el partido al, al Atlético de Madrid. Y, y va a ser el típico partido, me parece, que, que si Atlético de Madrid logra el primer gol pronto, eh, habrá poco más que ver, no, 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 no veo a la Almería reaccionando, si sí. Almería se hace fuerte, si el Atlético de Madrid no sale en su día, si, si Almería no pierde el orden, pues va a ser un partido difícil, eh, como cualquiera de, de primera división eh, en el contexto de un Atlético de Madrid, que, que anda bien, pero que, que tampoco anda volando, ¿no? eh, y que ciertamente necesita esta victoria tras... El desacalabro que, que le corta muchas alas, ¿no? De cara a sus posibilidades de, de ganar la liga ante el Barcelona, ante un rival directo. Y con el cual todavía tiene ese desempate virtual porque tiene un partido menos, sí. eh, pero ya no tiene margen de error.
1: Y Barcelona contra Girona,
3: ese es un muy buen partido.
1: partidas sí. se, se late mucho, ¿no? partidas
4: Hace tres semanas yo te diría que era muy favorito el Girona. Vaya, que llegaba en un mejor momento. Hoy no sé, ¿eh? Uh -huh. Hoy me parece que las cosas han, han, han cambiado, el panorama desde esa victoria del Barça frente al Porto y luego cómo le gana el Atlético, uh -huh. le permite llegar en, en, por lo menos
1: anímicamente muy fuerte uh -huh. y en lo futbolístico yo sí creo que puede superar a este Girona en particular. Joao Félix encontró los motivos uh -huh. para dar un muy buen partido, para marcar el gol de la diferencia contra el Atlético de Madrid y el Girona pues ahí se mantiene en los puestos de privilegio pues eh, con una temporada súper meritoria de parte de Michel, por poco quedan fuera en la Copa del Rey a mitad de semana, pero ahí está Y ya con temas haga. internos,
4: ¿eh? Ya con temas sí. internos por declaraciones que, que, que al técnico que a Michel no le gustaron y ya pareciera que no, que ese idilio y esa noche de bodas, la luna de miel no, ha,
1: no va a durar mucho más. Pues eh, ha durado 15, 15 partidos y los ha acercado fielmente a su primer gran objetivo de cada arranque de temporada, evitar el descenso, vamos a ver qué tanto se mantiene en Girona. ¿Y que tenemos para la Bundesliga este fin de semana? El Bayern Múnich estará visitando al Eintracht de Frankfurt, un Eintracht que ocupa la posición número 7 actualmente. El Bayern, como siempre, peleando arriba, pero todavía la saga del Bayern Leverkusen. Sí, claro.
4: Sí, todavía no, eh, no se consolida esa, ese regreso, esa recuperación, que me parece que no va a tardar en llegar lo va a alcanzar y creo que es lo más probable que lo supere,
1: ¿no? Sí, 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 pues eso, a eso nos han acostumbrado, el Leverkusen. ya veremos jugará hasta el domingo, pero antes estará disputando el duelo entre el Borussia Dortmund y el Arbe Leipzig buen duelo, 5 contra 4 de la clasificación general, pero el Dortmund tendría que estar un poco más arriba, es justamente el protagonista de ese último pasaje en el cierre de la temporada pasada en donde no pudieron coronar
4: Sí, bueno, increíble cómo no se coronaron, realmente la verdad es que es Dramático cómo se dieron las cosas. Bueno, cómo se dio en el último partido.
1: ¿no? Y, y escucho que no, como que no le tienes mucha fe al equipo de Xavi Alonso.
4: no En la ruta larga, ¿no? En la ruta larga. ¿no? Sí la ruta larga. Me, me agrada mucho lo que ha hecho. Y, y es muy meritorio, evidentemente. ¿no? Creo que no, no le va a alcanzar para ganar la Bundesliga. No, quizás soy eh, de, pesimista no
1: en ese sentido, porque argumentos tiene y de sobra, ¿sí, no? Sí. Y va muy bien. Pero ahora va contra el Stuttgart que lleva cinco victorias de manera consecutiva, muy, muy robusto el último mes que ha tenido el Stuttgart. Por eso está ahí en el tercer puesto con 30 puntos cerca de los sitios de privilegio donde sigue encabezándolo el Bayer Leverkusen. ¿Qué tan peligroso, que es este partido para el Leverkusen considerando el buen momento que tiene actualmente el Stuttgart? Mucho,
3: mucho. Juega muy bien el Stuttgart. Es un equipo que, de lo más impactante que hay en, en Europa, eh, por lo poco que tiene y, y lo mucho que juega. Eh, un Bayer Leverkusen a escala, si, si quieres, porque Xavi Alonso tiene mucho más que Sebastián Junes, ¿no? Y, y aún así, este Stuttgart eh, tiene los números que registra y, y tiene un juego, eh, viene a eliminar al, al Borussia Dortmund. es ultra ofensivo, tiene un ritmo muy alto, eh, tiene las ideas claras, es, es, es un equipo que, que aunque muchos de sus futbolistas carecen de, de una técnica individual apropiada como para pensar que, que el equipo va a mantenerse en estas posiciones durante muchas semanas, pues mira, llegué, llegamos a la jornada 15, así no es el máximo goleador de Europa solamente porque está Harry Kane en esa misma liga, que si no lo sería eh, a pesar de sus lesiones, eh, es un equipo que realmente vale la pena ver porque, porque juega bien y porque gana y porque impone su estilo juegue contra quien juegue en el estadio en el que juegue y ahora... Ante un equipo que hace lo mismo, pero mejor, porque tiene mejores herramientas como el Bayern Berkusen, pues eh, por debajo del agua es uno de los duelos más ilusionantes que tiene este fin de semana en, entre tantos buenos partidos que, que tenemos en las diferentes ligas.
1: Habla Barak de Guirassi, Serjou Guirassi, guineano-francés. 16 goles en la actual campaña. Ya superó el total de goles de la temporada pasada en su cuenta personal, que hizo 11. Y ahora... En menos partidos lleva no, espera, 16. Te, te interrumpo. Sí, por favor.
3: Eh, Ciro, el campeón de goleo de la temporada pasada, déjate de, de, de ir así, El campeón de goleo de la temporada pasada, ya sin Holland y sin Lewandowski, Fulkrug, empatado con Nkunku uh -huh. hicieron 14 goles. <risa> yeah. Y así tiene 16.
1: Sí. No, no, no. Impresionante lo que está haciendo este jugador ex del REN. Y es evidentemente la pieza angular para este Stuttgart que le ha ganado consecutivamente al Borussia Dortmund, al Nuremberg, al Eintracht Frankfurt en un partido amistoso, evidentemente el del Nuremberg, al Werder Bremen y también al Borussia de Dortmund en la Pokal. Así las cosas en la, en la liga alemana, Paco, donde pues ya me hablabas un poco de este bar Leverkusen tiene esta salida diferente y el Bayern Múnich va contra el Eintracht de Frankfurt. Eh, veo que tienes mucha confianza en el Bayern Múnich, ¿no? Me encanta el Bayern Múnich. Te encanta. Yo pienso que... En Pocas todo caso, veces te escucho decir... Es que encanta, se hicieron
4: las, las mejores contrataciones. Creo que hicieron las contrataciones exactas, idóneas, para los eh, puestos que necesitaban. La única manera de que no ganen la Bundesliga es porque va a estar preocupado en la Champions. Uh -huh. Porque es la asignatura pendiente y van a ir por todo. Y en algún momento se decantarán por la Champions. Pero les puede alcanzar para todo, sin duda. Este equipo embalado me parece muy bien dirigido con los jugadores adecuados, en fin, con el entorno ideal para ganar todo.
1: Sí, no hay duda. El eh, Bayern Múnich tiene todavía esa posibilidad. Va contra el Eintracht de Frankfurt. Y por último, Barak, te pregunto por el Borussia Dortmund ante el Arbe Leipzig. Dos que están entre los cinco primeros puestos de la clasificación. ¿A quién ves mejor?
3: Muy difícil el Borussia Dortmund. Es, es una moneda al aire. Eh, te da actuaciones muy buenas. Eh, por ejemplo, en Champions League. Eh, en la Bundesliga, de repente va muy bien y pierde 0-4 en contra de, del Bayern Múnich recupera el vuelo, va contra el Stuttgart lo eliminan de la pocal. Eh, cada vez que enfrenta un buen equipo eh, en Bundesliga por lo menos, porque en el grupo de la muerte le ha ido muy bien en la Champions eh, el Borussia Dortmund demuestra que, que no tiene esa calidad que, que tuvo en otros años, ¿no? que ha ido perdiendo sistemáticamente a Jadon Sancho o a Jude Bellingham a Erling Holland y si nos vamos para atrás no acabo y ya va a acabar este show, pero, pero todos sabemos las figuras que ha ido perdiendo el Borussia Dortmund y eso se nota, yo creo que, que Telcic ha hecho un buen trabajo, pero que le falta calidad al equipo.
1: Efectivamente pues eh, así las cosas para esta jornada en la Bundesliga, la invitación a que nos acompañen durante todo este fin de semana gracias Barak, te mandamos un abrazo Paco abrazo, gustazo, igualmente y hasta Salud, la próxima, Barak. fuera de juego
0: Esta edición de Fuera de Juego fue presentada por The Home Depot.